0: Psicología y familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. Y tenemos en la tarde de hoy como invitada a Maya Azcona, que es directora de la Red Madre. Hola Maya.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por acompañarnos y por compartir este espacio con nosotros. Decir que el programa de hoy eh, se llama El cuidado a la maternidad desde el enfoque de, de la Red Madre que luego lo podéis buscar eh, en la página web de Radio María, por pues, si no podéis acabarlo o lo queréis enviar a otra persona en, en podcast. Bueno, comenzamos, Amaya. Eh, seguramente que muchas de las personas que nos están escuchando, de los oyentes, han escuchado hablar de Red Madre, igual incluso alguna persona ha podido echar mano de vosotras, pero sí que nos gustaría que nos contases en qué consiste Red Madre y cuáles son sus principales actuaciones. Bueno, pues
1: Red Madre es una ONG, o sea, es una fundación que coordina 40 asociaciones y tiene dos pilares o dos misiones. La primera es el acompañamiento a mujeres embarazadas o madres recientes que tienen situaciones difíciles, les llamamos situaciones de vulnerabilidad, que son abandonadas de los novios cuando se quedan embarazadas o presionadas ...por la familia para que no continúen el embarazo... O ...tienen riesgo de perder el trabajo, etcétera... ...y nosotros ayudamos a esas mujeres... ...que nos buscan para que las acompañemos... ...y les ayudamos pues con apoyo psicológico... ...apoyo emocional, también defensa legal... ...y ayuda económica si la necesitan... ...y el otro pilar que es igual de importante... ...es transmitir a la sociedad la cultura de la vida... ...la defensa de la maternidad ¿no? y de la mujer madre... Como un derecho que no solo es privado, sino que es un, es un bien social y un derecho que toda la sociedad debería apoyar. Un poco con esta entrevista yo lo que hago es apoyar ese pilar, ¿eh? hablar bien de la maternidad.
0: Qué bonito y qué necesario ¿no? en esta sociedad, que parece que la maternidad está como delegada o como que la quieren separar incluso hasta de la mujer. ¿no? Ahora que parece que se están eh, dando unos significados totalmente diferentes o dispersos o, o distintos a lo que hasta ahora pues, estaban como muy afianzados, ¿no? El tema de la maternidad, a la familia, a la mujer, a la madre. Bueno, sí que nos gustaría que nos contaras cómo nació, cómo surgió, cuál es la historia de la Red Madre. Pues
1: Red Madre nace en un momento muy concreto, que es en el año 2007 cuando ya hay todo un proceso de elaboración de la ley del aborto, la que está ahora en vigor, con un grupo de personas que ven que no se puede solo defender la vida y la maternidad, pero no hacer nada. Entonces Este grupo de personas, que algunos ya venían de las asociaciones ProVida, otros venían de organizaciones de familia y otros pues eran privados, que vieron la necesidad de constituir, una fundación para defender la maternidad, o sea, la vida pero en concreto, o sea, defender a la mujer madre que quiere continuar con su embarazo. Y así surge en el año 2007 como fundación y, y sin pensarlo mucho, porque en principio era una fundación, se van adhiriendo a asociaciones por España y se les va nombrando asociaciones Red Madre porque era más práctico y una, pues en Murcia se creaba la asociación Red Madre Murcia, otra se creaba en Valladolid, en Salamanca, y ellas directamente, las asociaciones asistían a las mujeres, hacían el acompañamiento y fundación, ya quedó más como el paraguas que asesora a todas, que cubre, que da formación, que manda el mensaje público y así es como hemos llegado hasta ahora. Ya son unos cuantos años y se han atendido pues, a más de 100.000 mujeres en todos estos años.
0: Qué bien, cuántos frutos y cuánto bien repartís. Eh, si una mujer quiere contactar con vosotros, o sea, quiero decir, en un, por ejemplo, en poblaciones pequeñas o en comunidades que igual no está constituida la Red Madre, ¿no? como hablabas de Red Madre Murcia, o, ¿de qué manera puede hacer y de qué manera eh, le podéis ayudar?
1: Lo mejor es que contacte a través de nosotros por la página web. Y ella allí en la web ve en qué localidades de España, porque tenemos en muchas capitales de provincia, pero también en localidades menores, hay correo electrónico eh, info.redmadre.es, que sería lo más fácil, y nos cuenta cuál es su situación y nosotros le derivamos o nos apoyamos en una persona que viva lo más cercana a ella posible. Aunque no estemos en su localidad, ya nosotros en esa provincia buscamos a alguien que pueda apoyarle en su situación. Hay también un WhatsApp, pero que en este momento no lo sabría decir en directo, pero que ella puede escribir y la persona que lleva el WhatsApp... Eh, escucha cuál es su problema y le busca el recurso. Mira, te lo digo ahora mismo, por si alguien... El teléfono es 627 563007 Y escribiendo a ese WhatsApp también se atiende a cualquier mujer en, en España, donde esté.
0: Vale, nosotros lo recogemos por si acaso alguna persona lo necesita. ¿Eh? Pues a ver, eso, que la red Madre, si entra en la página web, pues... Sí, es lo mejor. Sí, eso, la forma más directa. Sí, bueno,
1: perdona, porque también en la página web figuran asociaciones e instituciones que donde nosotros no llegamos, ellos nos han pedido estar en nuestra web y directamente también pueden buscar ayuda en esas instituciones.
0: Uh -huh. Muy bien. En el primer congreso católico de educación afectivo-sexual, que se hizo, el, no sé si en el mes de octubre o en el mes de septiembre, te escuché, Maya, decir que, que en la sociedad actual está muy arraigada la, la creencia en la que se separa la sexualidad de la maternidad. Nos, me gustaría que, que ahondaras más sobre esto y, y la repercusión que tiene esta creencia, que, que está tan arraigada en estos momentos.
1: Claro, más que una creencia es como una actitud. Es las personas creen que poniendo medios anticonceptivos pueden controlar el origen de la vida y que usando medios pueden ejercer la sexualidad sin las consecuencias de un embarazo, vamos a decir. Entonces, se separa en la mentalidad de las personas eh, tener hijos o mantener relaciones sexuales. Como esto es un artificio, es una mentira, porque no hay ningún método anticonceptivo, eso para empezar, ¿no? que, eh, que sea 100% eficaz. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay embarazos que nosotros llamamos inesperados. Mm. Muchísimas mujeres jóvenes con sus parejas que mantienen relaciones y que en ningún momento esperan quedarse embarazadas. Y cuando llega el embarazo, que llega porque los métodos anticonceptivos fallan, se sorprenden porque no estaba esa persona preparada para quedarse embarazada. En ese sentido es lo, la dificultad de esta época que a los jóvenes... Eh, se transmite en el colegio, en la universidad a través de las películas que son dos cosas diferentes en eh, las relaciones sexuales del origen de la vida y no es verdad es hay una mentira profunda toda mujer y todo hombre debe saber que si mantiene una relación sexual con una mujer, con un hombre puede surgir la vida y debe plantearse que frente a que surja la vida, a que va a ser madre o va a ser padre, pues qué ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Sí. Y este es el problema, ¿no? que se engaña a los jóvenes con esta separación que es artificiosa.
0: Uh -huh. Y desde vuestra fundación, desde vuestra ONG, con esta dificultad que, que está teniendo muchas repercusiones ¿no? y mucha confusión y, y dificultad también, yo creo que en las relaciones, a la hora de abordar la maternidad, en, en muchos aspectos, ¿Qué consideráis necesario implementar en la educación, tanto formal como informal, hacia claro. los jóvenes? Sí.
1: Claro, esto es muy importante. Esa separación de la que hablábamos hace un momento eh, produce una banalización de la sexualidad como que la sexualidad es algo que yo uso y tiro y que no tiene consecuencias. Pero tiene consecuencias no solamente que puede surgir la vida, sino hay consecuencias emocionales, afectivas, de dependencia, ligazones, ¿no?, por un mal ejercicio. Entonces, claro que habría que ir desde la infancia a los niños, a las niñas, habría que hablarles de ¿Por qué tenemos un cuerpo sexuado? ¿Para qué es esa sexualidad que tenemos desde que nacemos hasta que morimos? ¿Qué, eh, ¿qué repercusiones tiene el ejercicio de la sexualidad que va unida a la afectividad? ¿Y cómo gestionar todos esos impulsos ¿no? que sienten pues, un joven un chico hacia una chica, los impulsos de la chica ¿no? y... y Toda esa gestión de las emociones, de los impulsos, de la sexualidad, todo esto no está bien trabajado en este momento en, la, en nuestros jóvenes ni en nuestros niños. Y a cada uno, adecuándose a su edad, habría que ir formando en todos estos temas. Porque luego tiene muchas repercusiones en la vida de las personas. Cuando se gestiona mal la sexualidad y la afectividad... Ya hay muchos dolores de la vida, muchos embarazos imprevistos, abortos, ¿no? porque no esperaban el embarazo y entonces la mujer ha recurrido al aborto, abandonos de pareja, crisis matrimoniales, que tienen que ver de una no formación adecuada en estos temas.
0: Yo con esto, según estabas hablando, estaba pensando ¿no? que a día de hoy veo muy, muy difícil implementar una educación basada en unos valores eh, en, que, en que la persona puede integrar la sexualidad a su a su a una antropología adecuada no a lo que él necesita, a lo que el ser humano necesita, ¿no? Quiero decir que ahora está como esta actitud, ¿no? que yo he dicho creencia y me has dicho, ¿no? Es una actitud, está como no sé cómo decirlo, tan, tan eh, están tan focalizados en eso que veo muy difícil que se pueda implementar en la educación formal, ¿no? Una educación educativa o sea, afectivo sexual adecuada. Entonces, eh, estaba pensando, pues la manera ¿no? que podemos hacer las familias, los padres, los abuelos, la, las personas católicas, es eh, transmitir esa educación desde casa. Es la. Claro, claro. entonces, vosotras que. ¿Qué idea o, o de qué manera fomentáis que esto pueda ser así y cómo podéis ayudar o cómo.?
1: Claro, sí, nosotros en Red Madrid le damos mucha importancia a la educación afectivo-sexual. entendemos que no es nuestro, no, nuestra, no es nuestra misión principal sí. educar a los niños, pero cada mujer que pasa por Red Madre, nuestras voluntarias, nuestras psicólogas, las trabajadoras sociales, eh, deben también eh, hablar de estos temas. Porque la mujer que viene, viene herida por una relación, en muchos casos, abusiva, ¿no? de un varón que la ha usado y la ha dejado abandonada. Y ella misma ya viene con un aprendizaje de, esto no ha sido bueno para mí. ¿no? Y, y te preguntan. Entonces, en lo concreto, nosotros procuramos ayudar a cada persona en concreto en su necesidad de formación o de explicaciones o de hablar de estas cuestiones. Luego, vale, el entorno, en estos temas, el entorno en general a lo largo de la historia ha sido siempre complicado, ¿no?, porque tenemos una naturaleza herida ¿no? y hay unas tendencias que hay momentos culturales que las apoyan más, ¿no?, y, pero la familia es muy importante para educar la afectividad, el control de los impulsos, porque va todo unido, ¿no? La, madurar, la dependencia emocional, ¿no? la, la voluntad, todo esto... Yo estoy hablando en Radio María, yo soy católica, ¿no? Red Madre es una organización civil, pero esto sirve para todo hombre ¿eh? y toda familia puede educar estas cosas. Dos personas que se quieren bien y que tienen una buena sexualidad transmitirán eso a sus hijos, entendiendo también que tenemos una naturaleza herida ¿no? y que hay unas tendencias que, ¿no? pues que hay que gobernar y que es verdad que la sociedad lo que dice es, pues déjate llevar, no eh, ejerce la sexualidad como a ti te parezca, bueno, pues pruébalo todo, estas cosas. Pero también la vida, luego la experiencia de las personas, que muchas vienen heridas, vuelven ¿no? y dicen, no, pues yo hice eso y no me fue bien, me desasosegó, tuve muchos problemas. ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros somos positivos de que hay personas... O sea, que a cada persona va descubriendo, muchas personas descubren a lo largo de su vida la verdad de la persona.
0: Uh -huh. Qué bien, ¿no? La verdad que <risa> sería como súper necesario eh, escuchar estos testimonios de los que nos hablas, de estas mujeres ¿no? heridas, eh, en las que han encontrado una verdad o otra forma de vivir tras una crisis, tras, tras una experiencia vital, eh, pues dolorosa, ¿no? y sus vidas cambian. ¿no? Qué testimonios tan bonitos y, y cuánto necesitado está la sociedad de, de, de escucharlos. ¿no? Bueno, me alegro que, que, que esto ocurra. Vamos a pasar eh, a Maya a escuchar una canción que es de Patti Cantu, que, que se llama Bebé, y es de una mujer que, que habla a su bebé ¿no? en la espera a que, a que él nazca y de cómo se prepara. Buenas tardes, queridos oyentes. Son las 5 y 26 de la tarde. Estamos en el programa de Psicología y Familia. En la tarde de hoy les habla María Celorio y estamos, tenemos como invitada Maya Azcona, que es directora de la Red Madre. Hablamos hoy de, del cuidado de, de la maternidad desde la Red Madre. En la primera parte del programa, pues eh, Amaya nos ha contado las principales actuaciones de Red Madre. Es una fundación, una ONG que recoge a otras tantas asociaciones que cuidan a la maternidad, a la mujer. Yo quería eh, seguir preguntando ¿no? eh, acerca de lo que estábamos hablando de que muchas mujeres pasando experiencias dolorosas cambian, ¿no? cambia su vida, cambia su forma de pensar y, y deciden pues, eh, vivir de otra manera. Y, y me ha venido en colación una reflexión que, que he pensado muchas veces, que qué es lo que qué está pasando hoy hoy en día la mujer, ¿no? ¿Por qué rechaza tanto el deseo de ser madre como la vivencia de ser madre? Porque yo creo que, que el deseo y, y el ser madre es intrínseco de la mujer. Es decir, es como si yo no quisiera, no sé, tener un brazo o no quisiera tener mi, mi pie, ¿no? Porque eso es parte del cuerpo de la mujer, que ¿no? que puede ser madre o, o no, pero, pero forma parte de una mujer. ¿Y qué pasa hoy, ¿no? que, que hay muchas mujeres que, que rechazan eso de sí mismas?
1: Claro, a ver, eh, más que el deseo, o sea que no está mal decirlo así, pero claro, ahí a veces llega un argumento de como yo no deseo, ¿no? entonces no se trata de desear o no, ¿no? sino de la posibilidad de la maternidad. O sea, por el hecho de ser mujer, toda mujer eh, tiene la posibilidad o pu puede ser ...madre, luego será o no será, pues porque haya un problema en su... ...no no pueda ser madre, sí. no se case o no quiera ser madre. Pero la posibilidad de la maternidad va unida al hecho de ser mujer. ¿sí? Sí, sí, sí. De hecho, somos mujeres porque podemos ser madres. Claro. Si no seríamos mujeres, seríamos otra cosa. ¿no? Lo que nos diferencia del varón es la posibilidad de la maternidad. Y esto nos configura desde que nacemos hasta que morimos, hayamos sido madres o no. Y esto es importante, porque tampoco es obligatorio ser madre. Y hay mujeres que han sido madres y otras no, y son igual de mujeres. Pero la posibilidad está ahí. Ahora, ¿Qué ocurre en estas generaciones últimas, en estos últimos casi ya 70 años? Pues se ha intentado inocular en la sociedad un pensamiento erróneo, que es por una ideología que es la posibilidad de la maternidad. Bueno, primero la ideología lo que dice es que la mujer sea madre es malo para la madre. ¿no? Y esto es, lo han dicho así, una afirmación ¿eh? Es malo para la mujer. ¿Por qué? Pues porque la anula como persona, le, el ser madre evita que se desarrolle más como mujer ¿no? en la vida profesional o en la vida social, cultural, y además se le pone en posición de ser dominada por un hombre. Entonces, la maternidad es una rémora para la mujer. no. Esto es un poco lo que ha dicho el feminismo ¿no? un poco clásico. ...durante muchos años, desde Simone de Beauvoir... ...que ella pues tuvo sus problemas con su feminidad... ...y se lo, ¿no? y con sus amantes, y uno era sartre... ...y entonces no transmitió un poco... ...porque uno transmite lo que ha vivido... ...y, y, ¿no? y reflexionó sobre esto y bueno pues... Eh, ...siempre el feminismo ha visto que para... ...poner a la mujer en un lugar social importante... Eh, ...la mujer debía renunciar a la maternidad... Y esto es un engaño, esta es una idea falsa. Es una idea que vale surge también de analizar unos tipos de sociedades, que es verdad, ha habido mujeres dominadas por los varones o mujeres con la que tenían varios hijos y que era difícil trabajar o estudiar o no. Pero no es una cuestión de que la mujer no tenga hijos, es una cuestión de transformar la sociedad para que la mujer que es madre sea apoyada por toda la sociedad ...y pueda ir eh, realizando pues, su vida... ...unas serán madres y no trabajarán... ...otras estudiarán carreras, otras no... ...otras trabajarán... ...pero que tenga la posibilidad y que no se vea obligada... ...me estoy extendiendo mucho pero es importante esto... ...no se vea obligada a renunciar a su maternidad... ...porque la sociedad y todo el entorno le empuja a ello... ...esto mi generación, yo ahora tengo 57 años le ha pasado muchísimo. Ha habido un grupo de mujeres que tuvieron que renunciar a la maternidad para subir en los cargos, no, ejecutivas, profesionales, y otras mujeres que un tiempo, yo por ejemplo un tiempo renuncié a la vida laboral porque era incompatible con los hijos que yo tenía, que los tuve muy juntos, ¿no? luego pues eh, ¿no? he vuelto a hacer cosas. Pero no habría que elegir obligadas, habría que poder elegir tranquilamente, que una mujer sea madre sin que toda la sociedad se le eche encima o le cierre caminos, ¿no? caminos artísticos, culturales o profesionales o de voluntariado. Y bueno, pues hay que luchar contra este mensaje que es muy dañino a, hacia la mujer, pero también hacia el hombre, que es el que va a ser padre, y a toda la sociedad, que es negar o impedir ...porque han decidido que es malo la posibilidad de la maternidad en las mujeres... ...sobre todo en estas generaciones que vienen... ...pues hay que trabajar para que puedan ser madres... ...y todo lo que quieran
0: también. Pues sí, ojalá así sea. No tenemos que trabajar mucho... Yo veo también que desde hace unas décadas en colación a ¿no? lo que estás diciendo, ¿no? Eh, desde, de los, hace 70 años, ¿no? Yo creo que también empezó como... Eh, pues, Hubo muchos cambios importantes ¿no? en la mujer. pues, El mayor papel activo en la sociedad, eh, pues, la incorporación de la mujer al trabajo, el poder votar, muchas cosas importantes que antes la mujer, como dices, ¿no? en la historia pues, ha tenido un papel eh, pues muchas veces o inferior o, o no tenía esas posibilidades que tienen ahora, ¿no? han cambiado muchas cosas y han sido buenas, ¿no? pero yo veo que también ha habido un cambio en el que eh, todo el tema de la maternidad ¿no? y, de, y de pues el matrimonio la familia como que se ha dejado un poco de lado es decir a la mujer y tanto al hombre pues eh, se nos forma pues en, en, en bueno, a estudiar en idiomas en, en, en todo ¿no? pues en el arte en salir en viajar en, en mil cosas ¿no? en el deporte ¿no? cuántas mujeres deportistas hay hoy, hoy en día alcanzando muchas metas. Pero yo digo, ¿y, y a ser madre? Eh, ¿No hace falta que nos enseñen? El, o sea, ¿ya solamente una mujer con el hecho de ser hija ya, ya aprendemos a ser madre? ¿O cómo veis vosotros desde la fundación, después de, 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 todo esto, de este andamiaje de todos estos años y viendo tantas experiencias y tantas vivencias en mujeres, es necesario que la mujer se prepare para ser madre? ¿De qué manera puede ser? ¿Cómo podemos ayudar socialmente a que esto se lleve a cabo?
1: Este tema es muy, muy importante. Es un tema clave. Eh, sí, cada vez la mujer viene menos preparada para ser madre. Pero no tanto porque no tenga pautas, porque no haya visto a su madre crianza, que bueno, algunas la han visto y tienen pautas de crianza porque vieron a su madre criar a sus hermanos o a sus tías, a sus primos, ¿no? Ahora eso cada vez es menos porque hay muchas familias de hijo único. Entonces, una mujer que es hija única, no ha visto a su madre criar hermanos. Y es posible que no tenga primos. Entonces somos familias más pequeñas y la crianza se transmite menos. Pero lo importante no son las pautas de crianza, que también son importantes. Lo más importante de lo, los, las carencias de las mujeres actuales es que, como se piensa que ser madre no es bueno... Y que además la mujer decidirá cuándo ser madre y en, en momentos ¿no? que ya sea muy mayor o que haya ya estudiado. Eh, ella no, es, no se prepara, ella ni nadie le prepara para esta posibilidad de la maternidad. Es, tú puedes ser madre desde el momento que tienes 14, 15 años, puedes ser madre. No es conveniente, ¿no? porque es mejor ser madre con un padre, o sea, con un padre... Eh, en un vamos a ver en un matrimonio estable, porque lo mejor para un hijo es tener un padre y una madre que se quieren para toda la vida, es lo mejor para el hijo y para los padres. Pero puede haber otras circunstancias y la mujer no está preparada, un poco unimos con lo que hemos hablado antes, para ese embarazo imprevisto. Va a ser madre, también una mujer casada que igual ha decidido casarse, poner medios y cree que no va a ser. Y en ese momento ...la mujer que recibe la noticia... ...sobre todo de un embarazo imprevisto... ...pero también de uno esperado... ...le entra miedo... ...miedo, terror... ...le entra terror, ellas lo explican así... ¿no? Ahora, ...¿qué va a ser de mi vida?... ...piensan que se van a morir que no van a ser capaces de tener el hijo físicamente, porque ¿no? han oído cosas del parto. Eh, no, no saben si van a poder criar al hijo, si van a ser buenas madres, si el hijo les va a romper, ¿no? un poco estas son las palabras, su vida y que ya no va a poder salir nunca más ni va a ser guapa porque se le va a estropear el cuerpo, ni si va a poder despertarse por la noche a cuidarlo. tiene muchos miedos, ¿no? Porque les falta esa formación de haber naturalizado la maternidad desde la infancia. O sea, a mí me educaron y yo me educaron para estudiar, ¿no? Con mis hermanos igual y para trabajar. Pero también mi padre, que era médico, y mi madre decía si tienes un hijo, mira, cúrale. ¿no? Y mi padre me enseñaba... ¿Cómo se curaba una herida? Yo igual tenía 10 años a un hermano mío. Si tienes un hijo, la sartén con el mango hacia adentro, ¿no? Estas bromas. Pero tú ya pensabas que podías tener un hijo. ¿Y qué, qué pasaba con los hijos? ¿no? ¿Cómo se les cuidaba físicamente y también emocionalmente? ¿no? ¿Y cuál es la relación profunda de una madre con un hijo? ¿La sana? ¿La no patológica? Todo esto es lo que cada vez las generaciones tienen menos preparación, ¿no? Y también vienen chicas que a toda costa querían ser madres y han tenido un hijo con el primero que pasaba por allí y el padre casi no cuenta, ¿no? Y se ligan emocionalmente de una forma muy tóxica al hijo, ¿no? Sin romper el cordón umbilical, que tampoco eso es bueno. Y todo esto es lo que ahora cada vez hay más carencias, pero es en el fondo... ...de ser madre... ¿no? ...no tanto en las pautas... ...que eso se pueden aprender... ...y hay muchas y diferentes culturas... ...y eso nos preocupa menos... ...es... ...tú te has pensado como madre... ...y cuando te has pensado te da miedo... ...¿por qué te da miedo ser madre? ¿no? ¿Te has pensado en una relación con un hijo... ...de servirle, de cuidarle... ...de llevarlo a la madurez... ¿O, lo, ...o te has pensado como madre... ...para ti llenarte... ...un hijo te va a dar lo que no has tenido... ¿no? ...todas estas cosas que luego... Vosotros, los psicólogos, yo que he sido orientadora años, vemos que luego son los problemas que tienen las personas con sus padres, ¿no? Y con las madres, los padres, que son relaciones tóxicas, ¿no? Porque igual has buscado un hijo de una manera no sana, ¿no? O lo has rechazado también no sana. No sé si me estoy metiendo en un lío, ¿no? Pero bueno, creo que sí que he logrado explicar. Y ese es el fondo que toda mujer debería plantearse pronto. ¿no? Y prepararse para esa posibilidad. Yo mantengo relaciones con un hombre, pues puedo ser madre. Y ahora me voy a plantear qué ocurre ¿no? y qué me puede ocurrir. No quiero ser madre, pues no debería tener relaciones con un hombre. Y esto no Cuando dicen las feministas, la mujer tiene derecho a no ser madre, claro. Pero si tiene relaciones, puede serlo. Y esto pues es si importante, es... este mensaje.
0: Claro, que siempre está la posibilidad, ¿no? De, claro. que, de que pueda ocurrir, ¿no? Estar claro. abiertos a lo que pueda ocurrir, ¿no? Claro. No negar una evidencia o una realidad que real existe, ¿no? Como decías, claro. Ahí, engañar.
1: Claro, ¿y ahí qué vas a hacer? No, yo es que no estoy preparada. Pues entonces, si no estás preparada para ser madre, planteate que te puede ocurrir manteniendo relaciones. O prepárate, ¿no? No, no, a mí si me hubiera un hijo yo ahora soy inmadura porque yo con 16... Le... Vale, pues entonces, ojo, ¿no? O sea... No mantengas relaciones, porque además igual esté con este chico con el que estás, este hombre, que te va a dejar embarazada, tampoco quiere tener una relación estable contigo, ¿no? Y no quiere ser padre. Eh, no has planteado esto y que te vas a ver luego en la disyuntiva de continuar o de abortar. Y eso son palabras mayores, ¿no? Es una herida, que no hemos hablado mucho de esto, una herida profunda en la vida de una mujer y del padre también y del niño, por supuesto, ¿no? Que no, de, no, no continúa su vida. Y to Todas estas cuestiones son alrededor de ser madre, porque la mujer que se queda embarazada, y me gustaría mandar este mensaje, es sí. madre desde el primer momento. No va a ser madre, es madre, y lo explica muy bien la canción, ¿no? que ha dicho, eres como un granito de arroz. Sí. Desde el momento que está la fecundación, que se produce la fecundación, la mujer es madre. No quiera o no quiera, luego no continuará el embarazo, ¿no? pero es madre.
0: Y esto sí. es importante. Sí. Muchos mensajes importantes, ¿no? que transmitir a la sociedad, que transmitir a los niños, a nuestros hijos o a los nietos o a los sobrinos o a los vecinos, ¿no es decir, la importancia y la trascendencia de la maternidad, la posibilidad de que pueda asistir y de que una mujer es madre desde el momento de, mismo de la concepción. Quisiera, eh, tal y como acabas de decir, que no hemos hablado de, de las heridas ¿no? que, que ocurren cuando hay un aborto, cuando una mujer decide eh, pues no tener a su hijo ¿no? que está en su vientre, tanto para el padre como para la madre. Quisiera que nos contaras eh, un poco sobre esto.
1: Claro, esto es terrible, ¿no? Se habla del aborto también banalizándolo, ¿no? En la televisión, en los colegios, el debate, pues yo lo apoyo, ¿no? Pero cuando tú vas conociendo mujeres que están en la disyuntiva de tomar la decisión, y ¿eh? estás en Red Madre, pues nos llegan eh, un número de mujeres al año con la duda. ¿eh? Cuando tú ves a esa mujer, los miedos que tiene, eh, no es algo banal. O cuando ya te llega una mujer que ya ha sufrido un aborto. Nosotros siempre decimos sufrido. Aunque ella fuese libre a abortar, ha sufrido un aborto. ¿eh? Porque es una herida profunda. No es un tema banal. Ah, no hay mujeres que se queden como si nada. No es una operación de quitarse el apéndice, ¿no? como han querido decir en algunos debates o algunas feministas. De hecho, hasta las feministas serias las que reflexionan de fondo bien sobre este tema, reconocen que es un trauma. Es muy traumático. Es una mujer que ha empezado un embarazo. Ella sabe, porque si no, no abortaría, sabe que está embarazada de un hijo, de su hijo, ¿no? de un ser humano, pero que es su hijo. Y que como tiene miedo, que podemos entender sus, no, su, por dónde pasa su mente, terror, pánico, a decírselo a su familia a su pareja, a, a cómo enfrentar la situación, se plantea el aborto. ¿no? Pero eh, no es un hecho que va a la clínica y cuando sale no ha pasado nada. Ella sabe que tenía un hijo y deja de tenerlo. Y que ha sido porque ha tenido la voluntad de ir ¿no? a abortar. Y luego... Pues Cuando estas mujeres vienen, yo durante años estuve en el Centro de Orientación de, Familiar de Getafe, el de Getafe, y atendía a mujeres que habían abortado. ¿no? Tú ves que cada una expresa el trauma de una manera, pero en todas las mujeres y también en los hombres que las han acompañado, que han pagado el aborto, etcétera, también hay. ¿no? Pero hay traumas de distintas maneras. Hay mujeres que se vuelven... Pues ya frígidas, les cuesta muchísimo volver a mantener una relación sexual eh, buena ¿no? con su marido, con su pareja Otras se vuelven agresivas con los hijos que han tenido después ¿no? Hay mujeres que toman ansiolíticos, otras tienen problemas de sueño no no es un cuadro genérico. no Cada mujer, según también su historia, según su personalidad, le afecta. Pero las mujeres, ninguna mujer olvida que fue a abortar. De hecho, se queda grabado como un trauma ¿no? fuerte, pues como cuando uno tiene un atentado ¿no? y le vuelve una y otra vez cuando hay circunstancias ¿no? que son recuerdos que no puede dominar, porque oye un ruido como el que oyó, eh, huele algo ¿no? que le recuerda al abortorio donde estuvo, etcétera y le viene y le embarga ¿no? y no puede dominar esos, esos sentimientos que tiene. Entonces, no es banal, primero para el niño, pero no es banal para la mujer, y se habla poco ¿no? del trauma posaborto. A Red Madre vienen mujeres que abortaron, ...que sufrieron todo esto... ...no son conscientes... no ...una mujer a veces no te puede relatar... no ...estas... Eh, ...las situaciones... ...pero cuando habla dice... ...a mí... ...me empujaron a abortar... ...pues mi novio no quería... ...y lo pasé tan mal... ...que ahora que me he quedado embarazada... ...igual de otro chico... ¿no? ...igual en las mismas circunstancias... ...de inestabilidad laboral... ...o sin acabar estudios... ...no voy a volver a pasar por ahí... ...y ya empieza a ser habitual... ...en Red Madre... ...tenemos mujeres que han sufrido un aborto y que luego han tenido el siguiente hijo. Pero no es fácil para ellas porque ya no se vinculan bien al hijo que están, del, ¿no? que, que están esperando, porque saben que hubo otro y bueno, pues luego tenemos algunas psicólogas que, que tratan cuando ya han dado a luz ese trauma anterior. Es muy duro, es muy difícil. Ahí tenemos algún testimonio, no sé, hay uno en la página web que si queréis verlo de Leire, que es una mujer joven, moderna, muy progre, ¿no? Y ella cuenta toda su historia con, con el aborto y refleja muy bien todo esto, ¿no? Y en, en el, como en, en, el, en la oscuridad, yo podría decir aquí el infierno, pero es lo mismo en la oscuridad en la que entra una mujer después de abortar. Antes o después, ¿no? Primero parece que se quita un problema pero luego la vida se, se destroza. Y eso es así, unas son más conscientes, otras menos, y no se debe engañar a las mujeres con este tema. El aborto es un trauma. No, escondo, primero para el niño, ¿no? Esto es, esto es claro para el niño, que es un ser humano que pierde la vida, pero también para la mujer. Y, hombre, desde Red Madre entendemos qué situaciones les han llevado a abortar a muchas de ellas... Y sabemos también que la mayoría de las mujeres no abortan libremente. Abortan con mucha presión en general del padre del hijo que esperan, que suele ser una pareja inestable. Muchas a veces sufren maltrato físico y psicológico antes de ir a abortar. Presiones en el entorno familiar, porque algunas madres y padres pues no quieren ¿no? que tengan hijos cuando son chicas de 16, 17. Y también muchas presiones laborales. Entonces hay que ver a la mujer que ha abortado, hay que verla también como una víctima ¿eh? y luego acompañarla y también ayudar a que ella vea claramente también qué hizo con su hijo. ¿no? Y es muy complicado, pero es necesario trabajar en este campo. Hay muchas mujeres, pero hay millones de mujeres en España ¿no? desde los años 80 con esta herida. Y también sus parejas, hombres, y esto tiene que ver luego en la inestabilidad de matrimonios, en rupturas familiares, en violencia ¿eh? que hay de fondo. Hay hombres que han visto cómo mujeres han abortado a sus hijos y luego ellos eso no lo han superado y son violentos con otras mujeres hay muchas cosas, este es un tema... Mucha
0: repercusión, ¿no? bueno, muchas sí. consecuencias.
1: Mucho, mucho y mucho dolor, pero es verdad que también hay mujeres que tras haber pasado por un aborto, su vida luego ha cambiado, ¿no? Y esta herida o este dolor o esta soledad tan grande ha servido para que su vida cambie, ¿no? Muchas se han convertido, bueno, hay cada, cada caso ¿no? es diferente, cada persona, pero bueno, no, siempre hay que verlo todo con esperanza, ¿Eh? no pues con... Sí. Con esperanza, porque todo sirve para algo, ¿no? incluso el mal y el daño y los errores de la vida. Y nosotros pues entendemos siempre que estas mujeres y estos hombres que nos piden ayuda, ayudarles ¿no? y siempre se saca algo bueno, no aún de una acción tan terrible.
0: Vamos a pasar a Maya a escuchar otra canción de Alejandra Guzmán, que es también una madre que, que espera a su hijo y se llama Yo te esperaba. Y ya de paso, en este descanso, eh, invitamos a los oyentes a que llamen y puedan eh, preguntar a Maya, hacer algún comentario, participar, que siempre enriquece eh, a los demás. Y el teléfono para que podáis llamar y hablar en directo es el 91 005 94 19, 91 005 94 19. Enseguida volvemos.
2: Bueno, esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir la escribí, escribí una una carta eh, para Frida y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí. <risa> para todas las mamacitas de la vida del mundo para mi mamá también yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo. Sobre las paredes de tu cuarto, sueños en color, restaba sin parar, días al calendario, solo tú me podías curar.
0: Buenas tardes, son las 5 y 52 de la tarde, estamos en el programa de Psicología y Familia. Les habla María Celorrio. Eh, tenemos como invitada a Maya Azcona, que es la directora de Red Madre. Eh, os hemos facilitado el teléfono para que podáis llamar en directo, que es el 9105-9419. Aprovechar porque ya quedan pocos minutos de programa y podéis bueno, pues, eh, enriquecer nuestro, nuestro espacio con vuestros eh, comentarios o preguntas. Bueno, Maya. Eh, yo la verdad que, que estoy disfrutando mucho de, de escucharte, ¿no? de, de ver todo lo que tenemos que trabajar en nuestra sociedad por, por grandes valores ¿no? y, 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 y también por, por la persona, ¿no? por la mujer, por, por el hombre, por la familia, por los niños, ¿no? por los no nacidos. Y, y quería preguntarte eh, de qué manera ¿no? podemos eh, ayudar a las niñas, a las jóvenes a las mujeres de hoy eh, de hoy en día a aceptar a valorar a cuidar su cuerpo su sexualidad ¿no? la maternidad todo lo que estamos hablando un poco por, por cerrar eh, este programa con, con un mensaje como hablabas de, de esperanza lleno de esperanza y de y de cosas que pues que, que podemos hacer
1: pues hay una frase de Benigno Blanco, que es uno de los impulsores de Red Madre, ¿no? que siempre dice, hablar bien de las cosas buenas. ¿no? Pues hablar bien de la maternidad y, y sin ensalzarla excesivamente y tampoco sin denigrarla. ¿no? Lo que vemos ahora, pues yo lo veo en televisión, mujeres que se quedan embarazadas ¿no? y luego empiezan a quejarse. No me habían dicho que dolía, no me habían dicho que tenía problemas con los puntos, cómo es la lactancia, ¿no? Y te cuentan como lo físico... A ver, pues claro, un embarazo ¿no? tiene una parte física dura, sufriente y que hay que transmitirla. Y las mujeres, las chicas, deberían saberlo, o sea, naturalizarlo. Es algo físico, como, ¿no? como cuando se hace deporte, que requiere un esfuerzo. Y es algo también emocional, que requiere un esfuerzo. Y no solo es algo ñoño, ¿no? Tenemos que huir. Ni de es algo biológico, porque no es solo biológico, ni es algo ñoño de es que a mí como me gustan los lacitos, o tú has tenido varios hijos, ¿no? Porque te encantan y buscabas la niña. No, tampoco es eso. O sea... Hay una posibilidad de maternidad, es un servicio que la mujer hace a otro ser humano, que es acogerlo en su seno para darle la mm, posibilidad, ¿no? Que tenga una vida, que haga cosas en la vida, que, que sea ¿no? un ser humano que apoye la, a la humanidad ¿no? y que tenga su misión. Y como es un servicio, pues tiene cosas, tiene aspectos eh, muy bonitos, aspectos difíciles, que se debe hablar, ¿no? Y tiene de todo. Y esto sería lo bueno, explicar la maternidad en su justa medida. A mí no me gusta la maternidad de color rosa, ¿no? de lacitos, de ay, ay, he preparado todo, ¿no? Ni la maternidad cruda, porque no es ninguna de las dos cosas. Es más normal que eso. Hay partes difíciles, para eso las mujeres hacemos gimnasia, ¿no? Nos cuidamos, vamos al médico. Ahora hay partos más fáciles con las epidurales, pero bueno, no es un parto y hay un cuerpo de la madre que puede sufrir. Hay un no dormir, hay un niño que se pone enfermo, que llora, ¿no? Esa parte, y luego hay unos abrazos de ese hijo, ¿no? Ver cómo madura un ser humano, cómo va conociendo el mundo, ¿no? Cómo te quiere ese niño. Yo ahora tengo un nieto, ¿no? Y me quiere lo más grande. Yo soy la abuela. Y todas esas experiencias, ¿no? De enseñarle. Y esa es la maternidad. Y, igual casi es la paternidad, ¿no? que hemos hablado el menos, pero es, a, ¿no? ayudar a los padres a ser padres también sin que sean madres. ¿no? Que sean padres. ¿no? Y, y, y todo eso pues con normalidad. ¿no? Ni, ahora mismo dicen que de, las, de los términos que se busca en la web, el de maternidad, embarazo, es de los más. Hay miles de blogueras, de páginas, pero la mayoría son como ridículas, ¿no? Como he visto a los tres niños igual, ¿no? ¿Cómo preparar la canastilla? Sí, pero no sé, ¿no? O, o algunas llorando todo el rato de no me habían contado lo difícil que era esto, pues no. Y, y entonces transmitir algo más normal, ¿no? O sea, te cambia la vida, claro, porque unos seres humanos dependen de ti, pero tampoco cambia tanto, ¿no? Y puedes llevar a los hijos a hacer cosas y, bueno, incorporarlos en la vida. Entonces es eso, ¿no? Es un, creo que es lo más difícil en este momento, naturalizar la maternidad en la sociedad, en las familias y en las mujeres
0: yo pues personalmente quería, aprovecho vaya a, <ríe> a mandar mi, pues, mi mensaje ¿no? de, de, como madre, soy también madre de familia de cuatro hijos y a mí la experiencia que tengo es que, que es apasionante, dentro de la, lo apasionante hay momentos pues de dolor de sufrimiento, de llorar momentos en los que pues decir esto no puedo, ¿qué, qué pasa? pero momentos también súper divertidos alegres eh, yo veo que la maternidad y si la encajas, claro, y, y, y la vives bien, porque yo creo que, que los hijos vienen, son un regalo, no, no tanto como un deseo, sino que claro. vienen y, y los quieres, pues te cambia, te cambia, te cambia, te hace más creativo, más dinámico, <risa> te levanta el sofá. Te... O sea, quiero decir que es una experiencia que yo, vamos, gritaría a los cuatro vientos que, que, que toda la mujer estaría abierta a, a recibirla, ¿no? Porque porque puede cambiar la vida eh, una familia, el matrimonio y, y también veo que la sociedad que necesitamos que necesitamos mujeres valientes decididas a dar vida no y bueno pues quería ya aprovecho y mando <ríe> mi mensaje acompañado de todos los que has mandado tú y, y nada agradecerte a Maya ya llegamos al, al final del programa y ha sido un placer escucharte eh, espero que todos los oyentes seguramente que también ha disfrutado con, con este programa y, y con escucharte, saber de que, que os tienen eh, disponibles en, en la página web de Red Madre, y que pueden también contactar por, por teléfono. Y ay, mira, tenemos una llamada, vamos a atenderlo, aunque queda poquito tiempo, que seguramente que, que tiene algo importante que decirnos. Hola, buenas tardes, Marco. Muy buenas tardes. La... Ah, mire hola. quería Buenas tardes. Sí, dinos. Mire, quería hacerle una pregunta. Yo, bueno, tengo casi 14 años y, bueno, yo siento la llamada sacerdota. Y quería hacerle una pregunta porque a esta edad normalmente los jóvenes, algunos tienen irresponsabilidades. Y, primero, por ejemplo, un feto a ese a ese momento de gestación, es que lo todavía estaba comentando con mis compañeros de clase, Puede ser considerado como una persona humana y luego a esas edades, por ejemplo, muchas veces hay algunos padres que son más
3: tolerantes y a lo mejor si ha habido un embarazo puede dejarle que aborte. ¿Qué repercusiones puede tener el día de mañana si se arrepintiera?
1: Bueno, son, son dos cosas, las preguntas son dos. A ver, la persona en el sentido filosófico-religioso, porque legal es diferente, ¿no? Es un ser humano desde el momento de la concepción. Ya tiene los cromosomas de un ser humano y si tú le dejas evolucionar, ¿no? Llegará a ser un niño nacido, un adulto y un viejo si muere, si muere a los 90. Entonces, es un ser humano, una persona en el sentido que tiene todas las cualidades ya para una persona. Eso no hay duda. ¿no? A veces intentan confundir con lo que es persona registral una vez nacido un día después en el registro civil. Son cosas diferentes. Es una persona en el sentido filosófico y religioso, porque la palabra persona viene ¿no? de... De, de las tres personas de la Trinidad, vamos a decir, aún más de fondo, pero es persona. Y, y lo, la segunda parte, siempre, ya lo he explicado antes, puede haber, o sea, siempre hay un trauma, porque es un trauma, es una situación que ha empezado una vida ¿no? y una persona pues la para, ¿no? a través de los médicos, para ese embarazo. Siempre hay consecuencias, se arrepienta o no se arrepienta. Eso puede ocurrir o no. Habrá mujeres que se arrepientan y otras que no se arrepientan de del aborto. Pero siempre va a haber consecuencias, porque es una herida que ha suprimido en tu seno la vida de otro ser humano. Y hay de todo tipo. Sí, puede haber psicológicas, emocionales, físicas y también <coughs> espirituales.
0: Bueno, pues muchas gracias por contestar a, a Marco. Y así ya pues no, a todos los oyentes que se hayan podido cuestionar eso. Y, y bueno, pues pues despedirnos, Amaya, con, con un deseo de volver a, a que vuelvas a Radio María y podamos de nuevo compartir con todo contigo todo, todos estos aspectos tan importantes ¿no? y tan necesarios hoy socialmente. Gracias, Amaya.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme ¿no? y darme la posibilidad de poder hablar de estas cuestiones ¿no? y espero pues que ¿no? haya transmitido algo importante para los que me hayan
0: escuchado. Claro que sí. Bueno, un saludo y a todos los oyentes. Os invitamos a que continuéis en la sintonía de Radio María. Gracias, Javi, por el control de sonido. Un saludo y hasta pronto.